0: Báo Nghệ An. Từ một nền kinh tế sụp đổ sau liệu pháp sốc được thực hiện dưới sự cố vấn của Mỹ vào những năm 1990, đến nay Nga đã giành lại chủ quyền kinh tế và xây dựng một nền kinh tế độc lập. Dù còn rất nhiều khó khăn do sự bao vây cấm vận của phương Tây, song dưới sự treo lái của Tổng thống Putin. Người Nga đang được sống đúng phẩm giá của mình với một nền kinh tế tự chủ. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi tới các bạn bài viết nỗi bận tâm lớn nhất của Putin và phẩm giá của người Nga. Liên Xô từng là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng các dòng dài người xếp hàng và những cửa hàng trống trơn lại là hình ảnh quen thuộc mà nhiều người nhớ về Liên Xô trong 69 năm tồn tại. Quốc gia này không có nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của thuật ngữ này. Thay vào đó chỉ có nền kinh tế kế hoạch. Mà việc lên kế hoạch cho mọi thứ trong đất nước lớn nhất thế giới thì không đơn giản chút nào. Nếu phải giải thích khái niệm kinh tế Xô Viết trong một từ thì đó sẽ là Gosplan, có nghĩa là Ủy ban kế hoạch nhà nước trong tiếng Nga. Chính Gosplan đã quyết định tất cả các nhà máy và xí nghiệp ở Liên Xô sẽ sản xuất cái gì và với số lượng bao nhiêu. Tuy nhiên, theo nhà kinh tế học Nikolai Kunbaka, Gosplan có một vấn đề là nó tính toán không dựa trên nhu cầu của người thực mà là dựa trên ý tưởng của các vị quan liêu về những gì cần sản xuất. Ngoài ra, cơ quan này còn không tính đến sự thay đổi nhu cầu, thị hiếu của người dân theo thời gian. Công nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, nhưng hệ thống Xô Viết thường xuyên tồn tại trong tâm thế đón nhận một cuộc chiến tranh nữa. Do đó, công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng, luyện sắt và bất cứ thứ gì khác có thể giúp giành thắng lợi trong chiến tranh, được ưu tiên và chiếm một tỷ trọng lớn trong GDP của đất nước. Vào năm 1987, hàng tiêu dùng chỉ chiếm 24% sản lượng hàng hóa ở Liên Xô. Do đó, dù đạt nhiều thành tích vĩ đại, Liên Xô vào thập niên 1980 bắt đầu suy yếu do mắc nhiều sai lầm. Mức sống người dân quốc gia này giảm mạnh dù họ không thiếu tiền. Trên thực tế, họ thường có thu nhập cao hơn mức họ có thể chi tiêu vì đơn giản là hàng hóa không có sẵn. Chỉ có 14% mặt hàng được bán trong cửa hàng, trong khi 86% còn lại được phân phối thông qua nền kinh tế được kiểm soát. Ví dụ, để mua một chiếc ô tô theo cách hợp pháp, bạn phải dành 7-8 năm đợi chờ theo danh sách. Nếu không muốn đợi chờ thì bạn phải đi mua hàng một cách phi pháp trên chợ đen. Có một vấn đề là cơ hội được đưa vào danh sách đợi chờ này không rộng mở với tất cả mọi người vì bạn chỉ được xét đưa vào danh sách khi là nhân viên một xí nghiệp nào đó. Những gì xảy ra sau đó là sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống Soviet xuất hiện như hệ quả của một điều mà các nhà kinh tế học gọi là cơn bão hoàn hảo của một hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Đó là những nền tảng kinh tế yếu kém, tình hình tiêu cực về kinh tế cả trong và ngoài nước và sự có mặt của những thủ lĩnh muốn thay đổi chế độ như cách nói của giáo sư kinh tế Đại học Houston, Paul Gregory. Ông này còn quả quyết rằng nếu thiếu một trong các nhân tố này, việc Liên Xô sụp đổ sẽ xảy ra muộn hơn hoặc không xảy ra. Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991, thì ngay lập tức vào đầu năm 1992, ở Nga, quốc gia được xem là nhà nước kế tục của Liên Xô, Tổng thống Boris Yeltsin theo bảo bối của các cố vấn Mỹ đã thực hiện công cuộc cải cách theo biện pháp được gọi là liệu pháp sốc. Theo đó, Moscow đã thực hiện quá trình tư nhân hóa ồ ạt nền kinh tế và cải cách toàn bộ hệ thống chính trị, quân sự, an ninh, giáo dục, văn hóa và khoa học công nghệ với hy vọng quá trình cải cách này tạo ra sự phát triển thần kỳ cho nước Nga. Tuy nhiên, từ tư duy làm ăn theo kiểu chỉ đâu đánh đó, chuyển sang nền kinh tế thị trường một cách ồ ạt đã để lại hậu quả nặng nề. Nhiều nhà kinh tế nói rằng biện pháp mạnh này đã làm nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, một số kẻ đầu cơ trục lợi đã kiếm được bạc tỷ từ cuộc tư nhân hóa này. Đây là thời kỳ mà các bố già cùng các nhóm lợi ích thao túng và biến nước Nga thành một quốc gia mà công lý trở nên siêu vẹo và pháp luật chỉ là trò hề. Có nhiều người chỉ cần các mối quan hệ thân hữu đã trở thành tỷ phú chỉ trong một đêm như Roman Abramovic, Ông chủ câu lạc bộ Chelsea tại giải ngoại hạng Anh, sau khi thâm nhập được vào nhóm những nhân vật thế lực quanh Boris Jensin vào đầu những năm 1990. Trong khi đó, hàng chục triệu người Nga khác cùng lúc lại mất đi những khoản tiết kiệm ít ỏi phải để dành cả đời mới có được vị hệ thống tiền tệ sụp đổ chỉ trong vài ngày đã khiến Nga vỡ nợ và chính thức rơi vào khủng hoảng tiền tệ vào năm 1998. Sự tệ hại của các nhóm lợi ích đã thể hiện ở những con số cụ thể, cho thấy khả năng tàn phá kinh khủng nền kinh tế Nga như thế nào trong giai đoạn họ kết bè kết đảng để tư túi riêng dẫn đến sự suy kiệt của đất nước. Vào những ngày gần chấm dứt kỷ nguyên Boris Yeltsin năm 1999, các thống kê ở Nga như sau. GDP 184,6 tỷ USD giảm 45% kể từ năm 1991. Khoảng 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ với 51 USD một tháng. Tỷ lệ lạm phát 86%, tỷ lệ thất nghiệp 11,5%, chi phí quốc phòng giảm 80-85% đến 85% từ năm 1991 đến năm 1999. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Nga năm 1991 khi Liên Xô tan rã vẫn còn lên đến 3.490 đô la, nhưng sau đó lao dốc xuống thấp kỷ lục là 1.331 đô la một người vào năm 1991. Thời Jenshin, Nga đã vay 40 tỷ đô la từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng như nhiều tổ chức tín dụng quốc tế khác. Gennady Chufrin, Nguyên Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Kinh tế Thế giới ở Moscow đã kết luận Mục tiêu chính của Jenshin là phá nát tất cả và đó là điều mà ông ấy làm rất giỏi. Không có giai đoạn nào mà Jenshin nỗ lực xây dựng bất cứ điều gì. Tất cả đều tuột khỏi tay ông ấy và bị cướp đi bởi bọn chùm doanh nghiệp bọn lãnh đạo địa phương và các nhóm tội phạm nguyên tắc tôn trị của kỷ nguyên xăng xin là hỗn loạn còn chuyên gia Julien Verquin thuộc viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông ở Paris Pháp tác giả của nhiều bài viết về kinh tế Nga từng đánh giá Masova tiến hành mở cửa hoàn toàn nền kinh tế và hội nhập vào kinh tế thế giới vào năm 1992 đúng lúc ngành công nghiệp của nước này không có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới việc mở cửa diễn ra một cách mạnh mẽ phũ phàng trong khi chính phủ Nga đã không làm được gì để hỗ trợ cho ngành công nghiệp. Đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế trong tình cảnh đó, ngành công nghiệp Nga bị sụt giảm mạnh từ 90 đến 95% và hầu như không còn thị trường nữa. Phát họa lại bức tranh kinh tế thời Liên Xô và của nước Nga vào những năm 1990 để thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà ông Putin phải đối mặt khi nhận chuyển giao quyền lực từ tổng thống Zelensky vào cuối năm 1999, đứng trước một nước Nga suy thoái đến cùng cực, xã hội mất niềm tin, căm thủ, Putin từng chia sẻ với tạp chí Tham như thế này: "Bi kịch ở chỗ người dân đã hoàn toàn bất mãn và vỡ mộng bởi khái niệm tự do cho tất cả đã được tuyên xưng dưới màu áo dân chủ, sự trộm cắp hàng tỷ đô la đã được miêu tả như là cái phải như thế của thị trường tự do." và sự bòn rút hàng đống tài sản thuộc về nhân dân đã được tuyên bố như là hình thái của chính sách tư nhân hóa. Trước khi quyết định làm gì, người ta phải tham khảo nhân dân. Anh có muốn sống tách khỏi đất nước mà anh đang sống không? ấy thế mà, nhân dân có bao giờ được hỏi gì đâu. Như thế chẳng phải là một bi kịch sao. Do đó, khi nhậm chức vào đầu năm 2000, Putin đã tuyên bố con đường xây dựng và phát triển nước Nga mới trên một bài viết rất quan trọng của ông với tựa đề Nước Nga trước ngưỡng cửa bước sang thiên niên kỷ mới được đăng tải trên các báo của Nga vào ngày 30 tháng 12 năm 1999, nghĩa là một ngày trước khi ông được Boris Yeltsin trao trọng trách quyền Tổng thống Nga vào ngày 31 tháng 12 năm 1999. Trong bài viết này, Putin đã đề xuất nội dung cơ bản của luận thuyết về tư tưởng quốc gia Nga và những nhiệm vụ cơ bản định hướng con đường phát triển của Nga trong tương lai, trên cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm của nước Nga từ lịch sử hàng ngàn năm cũng như trong thời kỳ Xô Viết. Theo đó, nước Nga dưới thời cầm quyền của Putin không còn chỗ cho mafia chính trị thao túng, các khoảng trống trong hệ thống từng bị biến thành một hố đen cho tội phạm kinh tế với sự tác oai tác quái của những bố già cùng những nhóm lợi ích của họ được thắt chặt bằng sợi dây quan hệ chính trị, dần được chặn đứng. Thay vào đó, Ông Putin đã lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội, có sự quản lý của nhà nước trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp truyền thống trong lịch sử của dân tộc Nga, đất nước Nga. Sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường gắn chặt với việc đáp ứng các nhu cầu xã hội ngày một cao của người dân. Đặc biệt, Putin đã giành lại chủ quyền kinh tế cho nước Nga từ tay các tập đoàn tư bản nước ngoài, trong đó đã thu về quyền khai thác và sử dụng 256 mỏ khoáng sản trước đó bị rơi vào tay các công ty nước ngoài. Quốc hữu hóa 65% ngành công nghiệp dầu mỏ, 95% công nghiệp khí đốt, 99% ngành công nghiệp sản xuất rượu và chất có cồn. Có thể nói, suốt hơn hai thập kỷ cầm quyền, Putin đã đưa nước Nga bước vào một thời kỳ phát triển mới. Quy mô nền kinh tế được nâng lên, đặc biệt đời sống người dân Nga được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người vào năm 2013, đạt 15.975 đô la một người, cao nhất trong thời gian cầm quyền của Putin từ năm 2000 đến nay. Vì từ năm 2014, Nga bắt đầu gặp những khó khăn do những vấn đề cả nội địa và toàn cầu xảy ra. Những vấn đề này đã làm phá vỡ đi thế tăng trưởng của nền kinh tế và gây ra khó khăn về tài chính cho người dân. Điều này được thể hiện rõ nhất sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea từ nước láng giềng Ukraine kết hợp với việc giá dầu trên toàn cầu giảm Nguồn thu từ dầu xuất khẩu giảm xuống cùng với việc bị áp đặt thêm những lệnh trừng phạt quốc tế đã gây ra áp lực rất lớn đối với nền kinh tế và xã hội nước này. Giá đồng rút sụt giảm mạnh gây ra tình trạng lạm phát, giá cả những sản phẩm cơ bản tăng vọt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng. Hai năm trở lại đây, nền kinh tế Nga cũng đã phải hứng chịu những ảnh hưởng hết sức nặng nề do đại dịch Covid-19. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2020, GDP của Nga đã giảm 3%, trong khi đó mức giảm GDP trung bình trên toàn cầu là 3,8% và mức giảm này của các nền kinh tế tiên tiến là 5,4%. Với những tác động liên tiếp, thu nhập của người dân Nga cũng giảm trong các năm qua. GDP bình quân đầu người của Nga chỉ còn 10.127 đô la một người vào năm 2020, giảm 1.371 đô la một người so với con số 11.498 đô la một người của năm 2019. Tuy nhiên, nếu so với thập kỷ đen tối dưới thời Boris Jensin, có thể thấy dưới sự treo lái của Tổng thống Putin, nền kinh tế nước Nga đã phục hồi và phát triển bền vững hơn. Đặc biệt, Moscow đã tập trung đa dạng hóa nền kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào việc xuất khẩu năng lượng đây là mục tiêu được ưu tiên của Nga sau sự sụp đổ của giá dầu toàn cầu năm 2014. Từ đó, xây dựng nền kinh tế phát triển ngày càng tự chủ mà mục tiêu hướng đến cao nhất là nâng cao đời sống cho hơn 144 triệu người dân nước này. Tín hiệu vui cho nền kinh tế Nga là sau nhiều năm suy si giảm, mới đây các nhà kinh tế học tại Ngân hàng Thế giới dự báo rằng GDP của Nga sẽ tăng 4,3% vào năm 2021, rồi sau đó sẽ giảm một chút với mức tăng là 2,8% vào năm 2022 và 1,8% vào năm 2023. World Bank lưu ý rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn ra, giá dầu tương đối cao và tình hình Covid được cải thiện được cho là sẽ củng cố hơn nữa sự phục hồi mới chớm trong nhu cầu nội địa của Nga. Hôm 14 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin trả lời CNBC rằng Cải thiện mức sống của công dân Nga là mối bận tâm lớn nhất lúc này của ông. Cuộc phỏng vấn đã đem đến một cái nhìn sâu sắc, hiếm có về mối bận tâm của một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Trả lời phóng viên Hedley Gamble của CNBC, Tổng thống Nga Putin nói đại ý rằng mục tiêu chính là cần phải nâng cao mức thu nhập cho công dân Nga. Do đó, nhiệm vụ trong dài hạn là Moscow cần phải đảm bảo tăng trưởng và nâng cao chất lượng nền kinh tế. Chính phủ cũng sẽ cải thiện tình hình xã hội để tăng mức thu nhập của công dân. Phát biểu của ông Putin được đưa ra khi GDP bình quân đầu người của Nga vẫn đang ở mức thấp hơn so với các nước thành viên khác trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD và Liên minh châu Âu. Thậm chí, lâu nay có nhiều ý kiến còn mỉa mai kiểu Nga hiếu chiến chứ không giỏi làm kinh tế. Vì thu nhập bình quân đầu người là một chỉ số cốt lõi của một quốc gia về sự phát triển kinh tế, và thường được sử dụng rộng rãi để đo lường mức sống trung bình hoặc phúc lợi kinh tế. Nhưng rõ ràng, cũng như bất cứ quốc gia nào trên thế giới, người Nga đều mong muốn có một tương lai tốt hơn cho bản thân và gia đình. Nhưng họ biết điều gì là quan trọng hơn khi phải lựa chọn giữa lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của từng cá nhân, như việc sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Dù biết sẽ bị phương Tây trừng phạt, nhưng Moscow vẫn làm vì đây là đất thiêng Một địa điểm quan trọng đối với trái tim và tâm hồn của người Nga. Khách quan mà nói, nước Nga mới của Putin vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế so với các nước phương Tây. song dưới sự lãnh đạo của ông, đại đa số người Nga đang được sống đúng phẩm giá của mình, luôn cháy hết mình trong niềm tự hào được là người Nga. Nhà văn nổi tiếng Liên Xô Alexei Tolstoy từng đúc kết, Đấy, cái tính cách Nga là như thế, một con người chừng như là bình thường, nhưng khi gặp thử thách gay go, dù lớn hay nhỏ, ở con người ấy cũng sẽ trỗi dậy một sức mạnh vĩ đại, vẻ đẹp một con người. Vâng, chính tính cách Nga là ánh sáng và sức mạnh giúp họ biết tự trọng và tự chủ, trong đó có tự chủ về kinh tế. Đó cũng là cội nguồn để tin tưởng Nga sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn, nâng cao hơn nữa đời sống người dân Nga của Putin vạch ra trong tương lai không xa. Bình luận quốc tế Báo Nghệ An số này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và để lại bình luận chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.